0: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Te gustaría conocer las primeras eh, ideas, los primeros mensajes que se muestran para la iglesia de Tesalónica? ¿Te gustaría conocer de manera general quiénes eran estos hermanos? Pero sobre todo y más importante, ¿te gustaría saber por qué esta carta tiene un mensaje muy fuerte en cuanto a la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús? Bueno, quédate con nosotros. Estudiemos juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo número uno. Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Raivados por su Palabra. Qué gusto saludarles esta mañana, mandarles un fuerte, fuerte abrazo, desearles que el Señor les bendiga y si están comenzando en este plan, decirles que nos sentimos muy contentos, que son bienvenidos a esta gran comunidad que cada día está creciendo. Decirles cuál es nuestra meta, estudiar todo el Nuevo Testamento juntos. Lo hacemos un capítulo cada día y que hemos comenzado desde hace muchos, muchos, muchos días atrás con Mateo capítulo 1. Decirte que todos los audios pasados los puedes encontrar en Spotify y en Apple Podcast como Momentos de Esperanza. Y te invitamos, hay capítulos, eh, por supuesto, es que esto solamente es un comentario porque también... También lo que nosotros queremos realmente es que tú desarrolles el hábito de estudiar la Biblia, que tú desarrolles el hábito de orar y que sea Dios quien hable a tu corazón. Pero bueno, ahí puedes escuchar los audios pasados. Te recomendamos extraordinarios viajes que hicimos en el eh, libro de Romanos, eh, también Hechos de los Apóstoles y bueno, en general los evangelios fueron momentos extraordinarios. Muy bien, vamos a comenzar. Te invito, abre tu Biblia Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. Y esta carta escrita, eh, se considera que esta carta fue escrita también por Pablo y desde Roma y que fue la respuesta a que Timoteo, si te acuerdas, Timoteo fue colaborador de Pablo. Pablo fue a visitar esta iglesia que estaba eh, cerca o en el territorio de Grecia, eh, principalmente en Macedonia. Esta ciudad se llamaba Tesalónica, por eso se le llama la carta a los Tesalonicenses. Tesalónica, amigos, era una ciudad importante, era una ciudad importante, estaba una ruta comercial muy importante en ese tiempo, era un puerto también, así que era una ciudad eh, en la que había bastante eh, comercio, bastante una economía muy fuerte basada en el comercio y también, y me parece también esto muy importante, llegó a ser un punto en el que muchos judíos que habían eh, sido dispersados, llegaron ahí a vivir y entonces fue un lugar clave en el que Pablo llegó a predicar porque si te acuerdas Pablo en sus tres viajes misioneros, eh, por cierto lo visitó a esta iglesia o mejor dicho se fundó esta iglesia en el segundo viaje misionero, eh, iba a las ciudades importantes iba a los lugares grandes para que de, desde allí en esa región se pudiera predicar el evangelio así que esta iglesia se funda en su segundo viaje misionero en una ciudad importante y también, y cabe resaltar de manera general esta carta Y también la segunda que vamos a estudiar Pues nos eh, deja ver claro que esta comunidad Abrazó muy fuerte el mensaje del Evangelio Muy fuerte eh, Lo segundo es que abrazaron también muy fuerte la promesa de la segunda venida de cristo es más uno de los problemas que vamos aquí a ver tiene que ver con que algunos se fueron al extremo o se fueron a ser como fanáticos de que Jesús vendría pronto que dejaron de trabajar pero bueno eso lo vamos a ver ya en su momento y, y bueno de manera general son no son tantos los problemas que aquí vemos pero eh, nos van a enseñar bastante en cuanto a la esperanza de la venida de Cristo Jesús, en cuanto a la resurrección, también vamos a aprender aquí bastante de eso, del tema de la resurrección y eh, también algo que me parece es que esta carta es una carta como la que hemos visto Colosenses, me parece una carta a Efesios también, donde los hermanos han hecho bien su trabajo y Pablo entonces los reconoce en varios aspectos de su vida cristiana. Así que eh, vamos a aprender de ella y bueno, comenzando capítulo 1, versículo 1, nos habla que esta carta fue escrita por Pablo y Silvano y Timoteo. Silvano es un eh, el nombre largo para Silas, creo que Silas te, te eh, eh, te recuerda más, ¿verdad? Pablo y Silas que fueron compañeros y Timoteo por supuesto ellos, es eh, pero por supuesto esta carta está escrita por Pablo y bueno eh, es, el capítulo de hoy es muy pequeño pero creo que tiene un mensaje muy interesante versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones si recuerdas esta parte, aunque no la hemos explicado tanto, es muy importante Pablo siempre estaba orando por los hermanos de las iglesias donde él había estado Siempre oraba por ellos Y eso es importante, ¿por qué? Porque como cristianos somos una familia En la que unos por otros Nos acordamos de nuestros hermanos De otra iglesia, de otras iglesias Oramos por ellos pidiendo que el Señor Los fortalezca, si sabemos los problemas Que tienen, oramos por ellos En las adversidades que tienen Y eso no solamente eh, Es una oración que eh, en la que nosotros nos acordamos de nuestros hermanos Sino también nos ayuda a nosotros para ser más sensibles Para eh, fortalecer ese vínculo de familia Ese vínculo familiar en la unidad de Cristo Jesús Bueno, él lo hacía constantemente Y ve la razón, versículo 3 dice Acordándonos sin cesar delante del Padre Delante del Dios y Padre nuestro De la obra de vuestra fe Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo Miren cómo remarca tres aspectos eh, La obra de vuestra fe, eh, nuestro amor y la esperanza Son tres aspectos que eh, Pablo reconoce que esta iglesia tiene Tiene fe, tiene amor y tiene esperanza Sabes que esto ya lo... lo esos tres aspectos ya los vimos en Segunda de Corintios. Pablo habla que estos tres aspectos son muy relevantes en la vida del cristiano: su eh, vuelvo a repetir, su fe, su amor y su esperanza. La fe, como también lo, lo vimos en Efesios, la fe es base para eh, estar firmes ante todos los ataques de Satanás eso es básico la fe es indispensable lo vimos en los evangelios para creer en dios para acercarnos a él la fe básicamente es clave verdad es clave para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual bueno ese es un punto el segundo punto tiene que ver con nuestro amor y acuérdate que nuevamente eso está siendo repetido en todo el Nuevo Testamento, el amor de Dios que nace en un corazón que ha sido regenerado, el amor que Dios pone en nuestro corazón eh, una vez que nosotros hemos renunciado, y esa palabra siempre va a ser clave, renunciando a, nos, a nuestro egoísmo renunciando a, a hacer la vida como nosotros querramos, entonces el amor es un fruto de Dios en nuestro corazón y básicamente el amor es una evidencia muy, muy, muy tangible de que algo está sucediendo en nuestro corazón y la tercera característica es la esperanza ¿Y por qué la esperanza? Porque básicamente el cristiano del Nuevo Testamento El cristiano cree eh, tiene una esperanza en, en varios asuntos Y de manera especial en la venida de Cristo Jesús En su regreso Entonces en estos tres aspectos Esta iglesia estaba fuerte Estaba eh, trabajando bien en estos tres aspectos La fe, el amor y la esperanza Ahora eh, sigue sigue en esta parte ahora eh, Pablo los, voy a decir, los alaba, los reconoce, dice por versículo 4, porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plenitud. Eh, en plena certidumbre Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros Por amor de vosotros Y vosotros vinisteis a ser Imitadores de nosotros y del Señor Recibiendo la palabra En medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y vean cómo lo que Pablo les está diciendo es eso. Ustedes nos recibieron bien, ustedes nos aceptaron bien, aceptaron el Evangelio, aceptaron con poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué dice eso, amigos? Porque eh, Pablo dice que ustedes no solo creyeron de palabra, es decir, no solo dijeron, sí, yo quiero ser cristiano, o sí creo lo que tú me estás predicando, sino que en su vida... Se vio cómo esas convicciones se hicieron internas y se veía en su conducta, en sus palabras, cómo eso realmente era realidad. Y cómo realmente a través del Espíritu Santo ellos habían aceptado a Cristo Jesús y estaban sucediendo milagros. Eh, y eso que no fue fácil, dice el versículo 6, que hubo gran tribulación con gozo, y, pero hubo también gozo del Espíritu Santo y bueno ve el versículo 7 de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído si te acuerdas Macedonia y Acaya eran las dos regiones que en ese tiempo eran las más grandes para eh, Grecia, entonces Macedonia y Acaya, eso lo vimos un poquito allá en Hechos de los Apóstoles, eran las dos regiones, entonces los hermanos de Tesalónica llegaron a ser un ejemplo para todas las iglesias que estaban en esa región, Macedonia y Acaya, ellos llegaron a ser ejemplo por la manera en la que recibieron el evangelio, por la manera en la, lo, en la que lo vivieron, por la manera en la que expresaron cómo Jesús había llegado a ser el centro de su vida. Pues bien amigos, me parece que estas son las, este es un punto crucial en este capítulo, en el inicio de esta carta. ¿Y cuál? Pues es ese hecho que cuando se recibió a Cristo Jesús no solamente fue de palabra, sino que se fue en, el, en total fe, en total amor, en total esperanza, con obras del Espíritu Santo, de tal manera que estos hermanos de Tesalónica llegaron a ser un ejemplo para toda esa región tan grande donde había bastantes más iglesias. Anhelamos amigos que ahora que hemos... Viajado En este estudio de la Biblia Y que yo estoy seguro que tú Has ido conociendo más a Cristo Jesús Y lo que ha hecho en personas reales Como tú y como yo Y te das, estás dando cuenta Que la gente de esta que está mencionada aquí en la Biblia Era tan débil como tú y como yo Era tan pecadora como tú y como yo Y claro que algunos hasta peor Porque hemos escuchado casos terribles no Como en los casos de Primera de Corintios Donde había cosas que ni fuera de la iglesia Se escuchaban te das cuenta que la gente la gente era igual que nosotros, pero que ellos también experimentaron grandes transformaciones, grandes cambios. Aquí lo dice la palabra de Dios de hoy, porque lo recibieron no solo de palabra, sino también en el poder del Espíritu Santo. Yo anhelo que tú sigas siendo ferviente, sigas eh, adelante en amor, en esperanza, en fe, y que un día tú y yo, podamos ser ejemplo para muchas otras personas que muchos puedan eh, ser alentados ser motivados por nuestro testimonio que donde estés en tu trabajo en donde tú te muevas en cualquier lugar donde tú estés con tu familia donde quiera que estés puedas llegar a ser un ejemplo porque has recibido a cristo jesús no solamente de palabra sino con el poder del espíritu santo anhelo que este día el amor la esperanza y la fe puedan ser los puntos básicos por los cuales tú te puedas mover en este día. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, al ver cómo Pablo reconoce el trabajo, la labor de la Iglesia de Tesalónica, nos ayuda a recordar, Señor, que nosotros también hace tiempo ya hemos estado estudiando tu Biblia, tu palabra, Señor. Y también estoy seguro, Señor, que varios de nosotros hemos ido aceptando eh, te hemos aceptado en nuestro corazón o si hemos estado en una iglesia hasta ahora que estamos estudiando la Biblia hemos entendido mucho más acerca de quién eres y qué quieres para nuestra vida y Padre nosotros también queremos que el amor la esperanza y la fe puedan ser los puntos cardinales que reinen en nuestra vida y aunque no te lo pedimos pero sí anhelamos que un día podamos ser ejemplo para los demás en cuanto a la entrega que hemos tenido hacia ti te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Les invitamos a seguir perseverando, que no te desanimes, que no, que hay que echar mano de la disciplina. A veces no tenemos ganas de levantarnos, no tenemos ganas de abrir la Biblia. Y eso díselo al Señor. Dile al Señor, Señor, estoy cansado. Señor, estoy frustrado. Señor, estoy... Eh, fastidiado porque siento que por más que yo leo la biblia no pasa nada en mi vida no sucede nada eh, no puedo cambiar mi carácter dile al señor acuérdate hemos estudiado eso la oración es una forma eh, clara de hablar con dios eh, no son palabras elaboradas sino es abrir nuestro corazón como nos sentimos y el señor escucha esa oración sincera y es cuando la oración tiene poder cuando es de corazón eh, animo para que no, no eh, dejes este plan Yo sé que quizá pueda ser muy complicado por tus actividades Por tantos viajes, tantas cosas, tantas prisas que tiene esta vida Pero como te lo hemos dicho Cuando tú estás en paz Cuando tú estás en armonía con Dios Cuando tú estás a cuentas con Dios eh, Esa es la mejor inversión que tú puedes hacer en el día Es lo mejor que tú puedes hacer en el día así que si tú estás bien espiritualmente por supuesto que vas a mejorar y vas a estar bien mentalmente y si estás bien en estas dos áreas por supuesto que las demás se van a ir acomodando ¿por qué? porque nosotros somos mente, cuerpo pero también tenemos una vida espiritual que desarrollar que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo si Dios lo permite, nos vemos mañana y te sigo invitando sigue invitando a otro amigo a incluirse en este plan te mando un abrazo.